0: Hej och välkommen till 12 Poäng, podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest där vi dyker ner i historien bakom världens största musiktävling. Mitt namn är Karin Björklund och i det här avsnittet kommer jag att få sällskap av två Eurovision-fantaster. För jag må vara nörd av rang, men dagens ämne kräver bollplank. Dagens ämne är nämligen Sverige, stormakten på Dekis. För om vi tittar närmare på Eurovision-siffrorna ser vi att Sverige sticker ut. Sverige är det land som fått absolut flest poäng i Eurovision-historia. Det är inte ens nära mellan första plats och andra plats. En del av det kan ha att göra med att Sverige varit med i tävlingen ända sedan 1958. Alltså sedan den tredje tävlingen gick av stapeln. Men Sverige har också flera vinster. Idag ligger vi på delad första plats med sju vinster. Och till skillnad från Irland som också har sju vinster i bagaget så har de svenska vinsterna skett sporadiskt och varit utspridda över nästan fem decennier. Över hälften av Irlands vinster ägde rum under 90-talet även flera år i rad. En annan stor skillnad är att Sverige har lyckats hålla sig kvar i toppskiktet medan Irland har kämpat med att ens ta sig till final. Tittar man på bettinglistorna inför Eurovision Song Contest varje år ligger Sverige ofta högt upp. Till och med innan vi har valt ett bidrag att tävla med. Man utgår från att det svenska bidraget kommer ta sig till final och placeras sig högt i resultatlistan. Men det finns en baksida. De senaste åren har det svenska bidraget i regel fått väldigt höga poäng från jurygrupperna. Men inte alltid från tittarna. Och om man tillbringar lite tid på Eurovision forum online- märker man att det finns en återkommande trend i kommentarsfälten. Sverige är överskattat. Så i detta avsnitt kommer vi att se närmare på Sveriges deltagande- i Eurovision Song Contest och hur vi har presterat. Till hjälp kommer jag att ha Eurovision-experterna Olle Gilken och Sofia Holmdahl- när vi försöker reda ut frågan, är Sverige en Eurovision-stormakt på Dekis? Det finns vissa årtal som är inpräntade i ens medvetande. 1658, freden i Roskilde. 1789, franska revolutionen. Och såklart 1974- ABBA vinner Eurovision Song Contest. Här börjar legenden om ett av musikhistoriens största fenomen. Och om man vill kan man spåra det så kallade svenska musik musikundrets uppkomst till just ABBA. För en Eurovision-fantast är ABBA heliga. Det är på något vis ett kvitto på att man kan lyckas även utanför tävlingens format- och det blir ett slags rättfärdigande av att ha en stor och kostsam kitschig Europopfest varje år. ABBA tog hem Sveriges första seger i Eurovision Song Contest. På det femtonde försöket vann vi egentligen. Innan dess var vi en medelmåttig Eurovision-deltagare skulle jag nog säga. Vi hade som bäst hamnat tvåa 1966 med Lille Lindfors och Svante Thuresons bidrag, Ny gammal vals. Och även efter Abbas vinst gick vi tillbaka till att vara tämligen medelmåttiga. Undantaget är väl Carolas främling som nådde en pallplats. Annars hamnade Sverige oftast någonstans i mitten av resultattavlan. Och så höllde i sig genom årtiondena. Harace vann för Sverige 1984, men sen var Sverige tillbaka i mitten. Carola vann 1991 och Sverige hamnade tillbaka i mitten. Efter att Sverige äntligen lyckades vinna igen 1999 med Charlotte Pirelli så ändrade EBU-reglerna och upplägget för Eurovision Song Contest. Och i ungefär samma veva ändrade även Melodifestivalen sitt upplägg. För när fler och fler länder anslöt sig till EBU och beslutade att delta i Eurovision Song Contest blev det helt enkelt en för sändning om alla länder skulle delta. EBUs styrelse beslutade att införa en semifinal som senare utvecklades till att bli två semifinaler för att rymma alla deltagare. Det enda undantagen från den regeln är Spanien, Storbritannien, Frankrike, Italien och Tyskland som är direkt kvalificerade varje år eftersom de skänker mest pengar till EBU. Och de har fått smeknamnet The Big Five. Ungefär samtidigt ändrades upplägget i Melodifestivalen. Det gick från att vara ett program med ungefär tio låtar till att bli en turnerande produktion bestående av deltävlingar och dåvarande andra chansen. Melodifestivalen blev större än någonsin och har bara vuxit sedan dess. Och inte nog med att man skulle kvala i Melodifestivalen, man behövde även kvala i Eurovision Song Contest. Tävlingsmomentet blev viktigare. Under 2000-talet har även röstningssystemet anpassats flera gånger. I Sverige har tittarna kunnat rösta i Melodifestivalen sedan 1993 och vi var vana vid att ringa in och rösta även i Eurovision Song Contest. Men långt ifrån alla deltagarländer hade det systemet. Flera länder använde enbart sluten juryröstning även i Eurovision Song Contest. Så för att göra det så rättvist som möjligt består systemet idag av att alla deltagarländer har en jurygrupp som delar ut landets tolvpoängare. Och resten av rösterna är de samlade rösterna från tittarna som ringt eller smsat in under sändningen. Fördelningen mellan juryns röster och tittarösterna är 50-50, hälften var. För att undvika grannröstande, fusk och ja plojröstning eller hur vi nu ska kalla det. Juryn agerar som någon slags kvalitetsförsäkring, menar de. Sverige har varit i final 18 av de 19 åren Eurovision har haft semifinaler. Vi har en kvalprocent på 93 procent. Näst bäst i Eurovisions historia. Men vi behöver prata om de där 7 procenten vi inte kvalat vidare. För att få förståelse vilken påverkan det har fått på Melodifestivalen. De där sju procenten motsvarar ett år, 2010, då vi inte gick vidare. Men innan vi pratar om det året måste vi nämna en viktig asterisk i det här sammanhanget. 2008 skickade Sverige Charlotte Pirelli med låten Hero. Bidraget uppträdde i andra semifinalen och hamnade på en tolfte plats och skulle vanligtvis inte ha kvarat i final. Om det inte vore för att Eurovision just detta år införde en regel om att en jury valde ett så kallat wildcard från potten av utslagna bidrag och som då alltså gick direkt till final. De valde det svenska bidraget och Charlotte Perrelli fick uppträda i finalen. Sverige hamnade på plats 18 av 25. Inte särskilt bra. Men här har vi ett tydligt exempel på hur djuren gynnat Sverige. Åtminstone en gång. Året vi inte gick vidare då. Jo, jag minns hur panelen i införprogrammen gav Anna Bergendahl och låten This is my life relativt höga betyg innan Eurovision Song Contest 2010. Det var endast Kaio i programmets panel som vågade viska fram att... 2010 är nog året som Sverige inte kommer gå vidare till final.
1: Den tionde som går till final är Danmark med In A Moment Like This. Med Chani och Nevergreen. Ja! Ja, Sverige. Det här är ju fruktansvärt att jag säga. Men vi var inte en av finalisterna ikväll och det är överraskande tycker jag. Ja,
2: det är det. det. Så bra som Anna var ikväll.
1: An den här tävlingen är omöjlig att
2: Hon hade
0: på. rätt. Anna Bergendahl gick inte vidare från semin. Hon kom på plats 11, men det var topp 10 som gick vidare till final. Regeln om juryns wildcard var borttagen, så ingen kunde rädda henne. Sverige var i chock. Skilde sig verkligen Sveriges smak så mycket från Europas? SVT satte in krismöten. Det här fick inte hända. Det kanske verkar lite absurt att reagera på det sättet. Men jag vill påminna er om att Melodifestivalen är den dyraste återkommande produktionen på svensk tv- det är inte konstigt att dra i de stora växlarna när det handlar om licens och skattepengar. Så vad kom SVT fram till? Jo, de skrotade de regionala jurygrupperna och ersatte dem med internationella jurygrupper istället. Bestående av länder som deltog i Eurovision Song Contest de också. Resultatet i Melodifestivalen bestäms alltså sedan dess av tittarnas röster och den internationella juryns röster. Och Från och med införandet av internationella juryn har Sveriges placering på poängtavlan flyttats högre och högre upp. Året därpå vann Erik Säde både tittarnas och internationella juryns röster i Melodifestivalen och kom trea i Eurovision. Året efter det var det Lorén som sopade mattan och vann hela kalaset. Två år senare tog Monselmelov hem segen till Sverige en gång till- Placeringen för Sverige sedan internationella djurens införande i Melodifestivalen har i regel varit ganska hög. Sverige kommer i snitt på en femte plats. Men hur ser då poängfördelningen ut i själva Eurovision? För det är här det skär sig. 2018 skickade Sverige Benjamin Ingrosso och låten Dance You Off. Den gick vidare till final och när juryn delade ut sina poäng var det inte den favorittippade låten Toy men Netta från Israel som hamnade i toppen. Det gjorde inte Sverige heller, det var faktiskt Österrike. Men Sverige låg tvåa. När programledarna skulle dela ut kvällens fjärde lägsta poäng från tittarna däremot. With 21 poäng, Sverige. Arenan jublade och enligt rapporter applåderade även pressen åt de låga poängen. Det var helt klart en diskrepans mellan juryn och tittarna. Nåja, man kan inte ha rätt varje gång, tänkte vi i Sverige. Året därpå representerade Sverige av Jon Lundvik och låten Too Late for Love.
1: Hear me, I feel
0: Den gick som väntat vidare till final och när juren hade delat ut sina poäng i slutet på kvällen så var det trångt i toppen. Nordmakedonien ledde, Sverige låg tvåa igen och favorittippade Nederländerna flåsade i nacken på tredje plats. Detta år hade man gjort om formatet så att poängen lästes upp i den ordning man låg på listan. Det vill säga man började med att läsa upp poängen för den som låg sist och jobbade sig uppåt. På så vis kunde man dra ut på spänningen och man vet inte vem som är vinnare förrän de sista poängen lästes upp. Och när det var dags att läsa upp de sista poängen för kvällen så stod det mellan två länder, antingen nederländerna eller Sverige. Sverige behövde minst 253 poäng för att gå om nederländska Duncan Lawrence och vinna.
1: How much
0: 93 poäng är inte dåliga poäng direkt, men det var nionde bästa poäng. Och väldigt långt efter Nederländernas 261 poäng. Åren som följde däremot är lite mer inkonsekventa. Tusse som representerade Sverige 2021 fick faktiskt fler tittarröster än juryröster och landade på en 14 :e plats i finalen. 2022 fick Cornelia Jacobs näst flest röster av juryn och sjätte flest tittarröster, vilket gav henne en fjärde plats. Och vid det här laget har bilden av Sverige som juryns favorit etsat sig fast hos många Eurovision-fans. En del är kanske avundsjuka. En del är kanske att man är trött på att se samma länder i toppen varje år. Tävlingens styrka ska ju vara mångfalden. När Loreen vann Eurovision 2023 gjorde hon det tack bara att hon fick flest röster från jurygrupperna och näst flest tittaröster. Vi kan diskutera hur rättvist det är att en överlägsen ett hos tittarna inte står någon chans mot en överlägsen ett hos jurygrupperna i ett annat avsnitt. Det vi fokuserar på nu det är att Sverige helt klart imponerar på jurygrupperna, men inte alltid på tittarna. I varje fall inte i samma utsträckning. Så vad ska vi göra? Är Sverige värd benämningen Eurovision-stormakt om vi imponerar på juryn, men inte på tittarna? Vad ska vi göra för att vinna tävlingen framöver? För att diskutera detta har jag tagit hjälp av två experter, Olle Gilken och Sofia Håndal. välkomna hit. Tack så Hi. hemskt
1: mycket.
2: Kul att vara
0: här. Ja. Ni, ni är så välkomna. Mm. För att ge lite bakgrund då, eh, ni har ju till och med högskolepoäng inom ämnet Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Sannolikt. Ja,
2: det har vi verkligen.
0: Ni har skrivit masteruppsatser om ja. ämnet. Vad, vad har ni skrivit för uppsatser?
1: Jag har skrivit en uppsats som heter Inte bara bögenas fest. En queer kulturstudie av Melodifestivalen. Och den skrev jag i en soffa tillsammans med Sofia Holndahl. Vad heter din?
2: Ja, vi skrev inte samma uppsats, vi Nej. skrev sin uppsats i en soffa oh. eh, 2018. Och min heter då Seriöst, det känns som att du glömt genusanalysen. En kulturstudie av feminitet och respektabilitet i Melodifestivalen. Spännande, spännande. Och
1: dessa titlar kan man ju då känna igen från Melodifestivalens mm. egna innehåll.
2: Verkligen, De är verkligen tagna därifrån.
0: Men vi har precis gått igenom lite snabb historik om hur Sverige har presterat i Eurovision Song Contest. Mm -hmm. Och de senaste åren så har det gått väldigt, väldigt, väldigt bra för Sverige. Vi har eh, smält av flera vinster eh, och led nu topplistan, ligan över flest vinster tillsammans med Irland. <här> <Äntligen>.
2: <här>
0: vi kan ju börja den här ämnenen. Ämnen jag, jag är personligen en sån här, har en ganska dåliga sida hos mig själv där jag knyter väldigt mycket av min nationella identitet till hur väl Sverige presterar i Eurovision Song Contest.
2: Är ni likadana? Inte alls. Alltså,
1: kan... Det beror på vad vi har skickat. Ja,
2: det är verkligen Vad beror på vad vi har skickat. Men när jag var barn, efter att Carola inte vann med Invincible i Aten, då sa Pekka Heino, som var en kommentator, någon stil, om vi inte vinner när vi skickar Carola, då kommer vi aldrig vinna igen.
1: Och hur tog du det?
2: Då tänkte jag det är sant. Ja och då får Sverige inte vinna om inte Skicka Karola. Så jag under väldigt lång tid hejade inte på Sverige. Just det. Eh, och var väldigt så här, skulle säga att det skulle krävas väldigt mycket för att jag skulle heja så Sverige. Alltså, när Lorén vann 2012 då hejade jag på Serbien. Varför då? <laughs> eh, för att jag då inte hejade på Sverige. Det var, var det ju, bara en sak. Det var en sak, sak, och jag tyckte i och för Sverigens eh, bidrag var väldigt starkt. Jag gillade ju också Eh, Sälkos eh, första bidrag som han tävlade med 2004, landade i mycket. Så det fanns ändå en liksom, relation. Men, mm. jag var väldigt sad, men jag tyckte inte att det kändes kul alltså, att Ren skulle vinna. Till att jag nu senast, alltså jag satt hemma och bara
0: skakgrät. Ja, ja för där är vi ju ett jätte, jätte dåligt urval här. Mm. Om man tittar på tillbaka <laughs> på mitt första avsnitt när jag pratade om att det kanske finns de här två lägrena. De som tycker att Carrie blev helt översörd av juryn. Och de som tyckte att Lorén förtjänade alltihopa. Mm. Vi sitter ju här och är tre Lorén-stans. Mm. Så är det. Så, <laughs> så vi är något, något vinklade. Nej jag tror
2: inte ah. att vi är vinklade. Alltså det är ju... Bara det enda
1: rimliga att tycka. Så här, jag var på dejt med en svensk förra veckan. Och han berättade att han var en person, okay. Men att han had come to his nu. Mm, Och att han, också, det var hans erfarenhet också av folk i Finland då. Ah. Eh, Att det var många som var så här. Det var kanske lite väl att vi nollade Sverige. Ah. Alltså, okay. det var liksom det här arenafenomenet. Det var ju ah. en fantastisk show. Men vad lyssnar vi på nu efterhand? Tattoo. Tattoo.
2: Det är sant. Det är verkligen sant. Och jag kommer ihåg när jag lyssnade på Finlands bidrag förra året första gången och tänkte jag Kul, härligt. Jag trodde att det var väldigt snabbt. Ja. Jag var likadan, ja. kan jag inflika. Och medan Lorén och Tattoo, alltså den håller ju. Alltså vi har ju sett henne uppträda med den live ett par gånger, ja. alla tre. Och det är ju en käft som är liksom ingen annan. Men om vi vinklar på det här hållet då,
0: tycker ni att Karie skulle ha, om Karie hade vunnit, hade han förtjänat det?
2: Min direktast är ju nej, men alltså, eh, den som vinner, vinner ju. Det finns ju regler och de är ju till, nog lunda till att följas. Men så att om han hade fått mest poäng så hade han ju på något sätt förtjänat det, men jag tycker ju inte att det var tillräckligt bra.
1: Nej, det var ju också en skillnad. Det var ju inte så att juryn hade sänkt Karje mm. heller. Det hade ju varit en, en större glapp mm. där om det var så att nej men Karje får inga jurypoäng. Utan Karje var där uppe mm. i alla fall, jag kommer inte ihåg exakt nej. vilken plats. Men det var ju inte som att juryn hade aktivt valt så här, att vi ska sänka Karje. Nej,
0: nej um, jag tror att han fick fjärde bästa jurypoäng. Och ja. det fick även Måneskin när de tävlade och så vann de tack vare tittarösterna.
1: Ja, så det var ju alltså... I kombination med rösterna. Mm. Lårejen alltså, var ju liksom second best från. Alltså, Folk älskar den låten mm. också. Vi med. Och vi också. Mm. Men det här är ju din käpphäst lite med det här. Djurin versus folket, Sofia.
0: Om ja, man tittar då historiskt då, att det har det gått jätte, jättebra för Sverige när det kommer till juryn. Den enda gången på senaste år som det har gått lite sämre för Sverige när det kommer till juryn. Det är ju Tusse. Mm. Och vem eh. kommer ihåg det? Och det var också det att Tusse fick ju faktiskt då fler tittarröster mm. än vad juryn gav. Men ofta,
2: alltså Sverige är ju ett musikunder på många sätt. Och det är ju väldigt kvalitativt eh, innehåll ofta det vi skickar. Och vi är ju inte jättebra på att skicka ploj som ofta inte får så högt av när Vi skickar ju ofta seriösa popplåtar. Och det brukar innebära även för andra länder höga jurypoäng.
1: Ja, jag kunde inte låta bli, jag går i en forskarutbildning. Så när jag fick den här förfrågan om att vara med i det här programmet, Karin, tack så mycket för det. Så var jag tvungen att okay, göra någon typ av litteraturstudie. Vilket eh, slutade i att jag letade upp, eller jag fick tips från en kollega om en rapport som heter Det svenska musik under ett småföretag på en global arena. Av entreprenörskapsforum.
2: Intressant. Som handlar då
1: om hur det kommer sig att Sverige är liksom ett av de länder som ja, får mest uh, hits av alla länder i hela världen. Alltså det, det lilla, lilla, lilla landet så är vi trea. Det kommer först är USA, sen är UK och sen kommer Sverige. Det är ju helt sjukt.
2: Det är Tack, helt sjukt. Björn och Bönnesia. Ja.
1: ja, precis. Och Max,
0: Martin. Mm. och Max Martin. Och Max Martin som i sin tur tackar Lasse Holm. Mm. Det är ju <laughs> helt sant. Han tackar Lasse Holm för det här. Lasse Holm som är Melodifestival. B veteran. Mm. Mm.
1: Love, love, love. Det kanske var med Mello som allting startade då. Och Jag Antagligen. Men de listade inte... Eurovision eller ABBA specifikt. Ska jag rabbla de här grejerna ja, som du varför? Vi,
0: nu nu hittar, vi, hittar vi grunden för varför Sverige är bra som musiknation för precis, att motivera varför precis. vi får höga
1: jurypoäng. Ja. Så enligt forskning så beror det på ett, den svenska musik- och kulturskolan.
0: Okej, okay, mm, intressant. Viktigt.
1: Och den är ju lite, ja vi får se vad som händer med mm. det nu, så om, om 10-15 år så kanske vår kvalitet har sänkts mm. med tanke på politiken som förs just nu.
0: Ja, Exakt. Kulturutbildningarna är ganska. De är ofta de första utbildningarna som yes. äh, åker på besparingar. Och, och
2: Och jag ser ju också när svenska popstjärnor beskriver själva varför de har blivit liksom duktiga och stora Det är ju för att de har liksom fått en flyt i handen. Mm. <laughs> Blå, <flöjt> i handen. <laughs> eh, punkt
1: två. Så handlar det om det sociala och ekonomiska skyddsnätet i samhället. Så det är liksom att vi är ett rikt land. Ja,
0: Innebär det också att man kan försöka försörja sig som musiker. Ja. Och om man då är arbetslös en längre period så kan man fortfarande få någon form av skydd.
1: Det ja. finns liksom olika mm. sätt att, att hanka sig fram någorlunda. Det är ju absolut Förstår. inte lätt, men det finns på något sätt mm. mer chans till det här än i andra länder, då, mm. säger forskning. Eh, punkt tre, det är att Sverige har en god kunskap i det engelska språket.
2: Ja, det spelar jättestor roll såklart. Och Där. det spelar ju säkert jättestor roll ja. i det här också.
0: Det spelar jättestor ja. roll. För att det var, om vi tittar, jag kommer gå igenom det här i framtiden, det är jag säker på. Men eh, det var ju de nordiska länderna som faktiskt bojkottade mm. Eurovision under en uh, sväng under 60-talet. Mm. För att mm. de upplevde att de blev diskriminerade i och med att... Man var tvungen att sjunga på hemspråk och de ansåg inte att kanske finska, svenska, norska, samiska, etc. var särskilt attraktivt. Mm. Och att de då fransktalande länderna var betydligt mer favoriserade av röstarna och alltihopa. Så då ville man vända om och ville tävla på engelska. Och det gick ju jättebra när vi gjorde det första gången. Då var ju, var ju Abba där till exempel. Mm. Och levererade. Mm
2: -hmm.
1: Men nu saknar vi det lite kanske, det svenska lite, språket i Eurovision.
2: lite
0: frågans snusk Frågans ni på. Vi kan säga att rent tidsmässigt så spelar vi in det här innan den fjärde deltävlingen 2024.
1: Så är det. Mm. Så vi har lag Gunilla Nilla nu.
2: Ja, exakt. Eller två av oss. Två av tre vi det här bordet har.
1: <laughs> Okej, okay, så den fjärde punkten tror jag var på. Det handlar om att Sverige som land har en hög eller befolkning i Sverige har en hög teknikkompetens och framförallt vad som gäller digitala verktyg. Så det är om att vi är early adapters och lär oss mm. teknik på, på olika sätt. Vi
2: är ju också en tekniknation i liksom
1: Spotify. Precis, precis. Mm. Och eh, i och med Spotify mm. så har vi punkt fem här då. Det handlar om klusterbildningar.
2: Alltså Okej, okay, förklara. Det är
1: musikindustrin. Det, det skapas kluster av olika folk. Vi har Spotify här och då så blir det eh, ett kontaktnät som, som etableras i och eh, runt omkring Sverige. Och det här kan vi ju liksom prata mer om när det kommer till jurygrupper. Exempelvis, eftersom Sverige ses som en eh, musiknation mm. och jurygrupperna de består ju ofta av folk inom musikbusiness så de kanske har mycket att göra med Sverige mm. även när det inte är Eurovision. Mm.
2: De känner det igen. Precis. Mm.
1: Och det kan ju vara liksom omedvetet att ändå tycker om den typen av musik som, som skapas mm. från Sverige.
0: Jag tror att vi till och med kan gräva djupare i det där. Mm. Att eh, det finns nog ganska många kontakter som är ja. gemensamma där. Precis. Att det finns personer från djurgrupper som har jobbat med andra låtskrivare som har skickat in bidrag till Melodifestivalen, Eurovision. Och... Eh, ja Vi får se hur rättvist fördelat det är, de är poängen i precis. så fall.
1: Och det kan ju liksom både vara medvetet att man mm. vill, okej, okay, den här kompetensen ska jag rösta på. Men det kan ju också vara omedvetet att man liksom inte riktigt tänker på jag det. Jag känner igen den, musik, ja.
2: liksom, den typen av musik. Ja, ja.
1: Precis. Varför Sverige är musiknation, den sista och viktigaste punkten är ju då att vi har så långa. Och mörka nätter under våra <laughs> kalla vintrar, vilket ja. har gjort oss att vi har tvungit att bli skitukta på musik ja. istället.
2: Alltså det är så spännande att det här spelar roll, för jag har hört det säga förut, liksom, mer i casual eh, situationer. Att det verkligen spelar roll, att det är kallt och det är mörkt. Vi är inomhus, vi behöver hitta på saker för att det finns inget att göra i det här landet. Men också att när det är så mörkt och det är så deppigt, vad ska man göra om inte? Skapa en slag. Jag
0: Men jag undrar hur väl det stämmer egentligen om vi tittar i Eurovision sammanhang. Jag tänker på Finland. <laughs> jag tänker kanske snarare på Norge. Och de har också ganska liknande socialt skyddsnät som Sverige har. De hade ju kunnat
1: Precis. ha samma karriär inom Och Det Där tänkte jag också på jättemycket för att de här punkterna som kommer upp här de handlar mycket om ekonomiska förutsättningar. De handlar ofta om sociala förutsättningar. Men de tar inte upp någonting som handlar om estetik.
0: Mm. Oh, oh, det här måste du utveckla. Jag,
1: jag tänker att det finns en typ av estetik. En typ av eh, hur vi skapar musik. Hur den ska vara. Vad vår gemensamma bild i Sverige. Vad en bra låt är. Mm. Och att vi har ju ändå lyckats få ett grepp om hela... Europa mm. med den här bilden om hur musik ska låta. Mm. I alla fall populärmusik som ska spelas på radio. Mm. Det är ju det här lite slickade, jag vet inte vad man brukar säga. Den är för smooth uh -huh. ibland, säger de. Men det är mycket det moderna uh -huh. soundet, mm. det elektroniska soundet.
2: Och får jag säga någonting kontroversiellt? Kör. Berätta. Men de andra, i alla fall skandinaviska länderna, alltså Norge och Danmark, de låter ju ganska ofta som de gjorde för 20 år sedan. Alltså, mm. jag tänker, ett av mina starkaste Jurisdictions var ju då 2006 till exempel. Och både Norge och Danmarks bidrag, Norges bidrag, Alvedansen och Danmarks Twist of Love. Twist of Love. Twist yeah. of love. Som att de skulle vara, kunna vara skrivna för 30 år sedan redan då. Och det är fortfarande det de skickar idag. Mm. Det har liksom inte skett någon direkt liksom, musikalisk utveckling. Och Det menar inte jag. Att, det är klart att Norge och Danmark har det i vanliga fall. Men de skickar låtar som skulle kunna vara skriva nu. Kanske inte här men i Norge och Danmark. Uppområden. Eller de är ju säkert skrivna här också ganska ofta. Men att vi har dem ut. Den senaste, den danska vinnaren är ju Melanie Weber
0: som har skrivit. Exakt. Mm
2: -hmm. eh, men att vi... Det låter liksom inte lika modernt.
0: Nej, det där har jag faktiskt hört flera gånger uh. också från norrmän och danskar när de lyssnar på en svensk Eurovision-låt. Uh. Citat, man hör att det är från Sverige. Jaja. Man hör det. Mm. Alltså, till och med så här, Take Me To Your Heaven 1999, tusen år natt. Man hör
2: att det är från Sverige. Den är ju mer modern än Twist of Love, Och jag har ingenting emot Twist of Love från 2006. Det var kul. Och liksom, Take Me To Your Heaven som då var sju år tidigare är ju mer modern än vad den
1: är. Men tror ni att det här liksom, moderna soundet har att göra med någonting med den svenska kulturen? Att vi är ett väldigt trendkänsligt ja. land, som också alltså, på gott och ord, vi är, ja, är nevrotiska, vi är så här. Okej, okay, man, ska, man ska gå på keto-diet nu och då ska, <laughs> eh, andra veckan så hoppar liksom alla liksom, våra föräldrar hoppar på den tiden ja. på en gång.
0: Jag tycker att det nog är nog en kombination av det, för det är som i Mello och Eurovision sammanhang. Så är det just det här att vi har en väldigt demokratisk process för att plocka fram vår vinnare. Mm. Och då blir det på något vis, ja men då tar vi den låten som alla tycker mest om. Eller som blir minst illa omtyckt och sånt Det blir så väldigt demokratiskt. Ja. Och då, bara, då hittar man en låten som bara stryker jämt. Ja. Som nästan Åh oh, gud, mm. nämn det inte. Alltså, jag kan inte... Oh, det här är mitt skamår. Alltså, jag ett fruktansvärt år, men, men, enligt mig, 2011.
1: Men här har vi också ett stort problem för att återkoppla till Lorén mm. 2017. Med <gör> där det blev, istället, för det är det som också är grejen med Sverige, att vi tolererar inte det här liksom excentriska Någon som är väldigt speciell och gör sina grejer. Och då blir det istället motröstande. Inte strategiskt för att vi har, vi har liksom chans att komma mycket högre än att mm. skicka lodén. Mm. Mm. Men vi ignorerar det ja. för att svenskarna är så här: Nej, vi ska sänka den här personen som tror att hon är bättre. Eller
2: och vi pluggade ju en kurs ihop då. Det gjorde vi också. Som handlade om teater och kön och sex på scenen. Något, något Gestaltning på scenen. <laughs> Jättehärlig kurs. Och det var du, och jag, en till äldre man i gruppen och vår lärare mm. professor Dirkint som var helt förkrossade vi var, inte klara. När vi var liksom så, här, så att hela den föreläsningen i måndag hela den föreläsningen i eftermiddagen var liksom, vi var i en annan värld för att vi säger hur kan hon bara ha gått till andra chansen ja. när det var liksom jävla, det liksom vackraste och finaste och mest perfekta redan <laughs> på så många år men var det för att den var för Bra. svårt? det var för pretentiös. Den var för pretentiös.
0: För. Ja, var pretentiös. Jag, 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 jag skulle säga svårtillgänglig. Ja. Men pretentiös är kanske ja. rätt, mm. rätt begrepp
1: där. Och det är det som, blir, som är lite tråkigt med Sverige nu. Vi, vi kommer inte skicka någonting som är för pretentiöst. Vi kommer inte heller skicka någonting som är för skojsigt eller roligt. Utan vi ska skicka liksom... Saker som är väldigt renstädade. Mm. Mm. Och det ska gå att spela på radio. Mm. Eh, liksom på en viss kanal. Och det ska vara modernt. Ja. Det måste vara modernt.
0: Men vad tycker ni om de senaste årens vinner? Då? Lorén vet vi. Det, det, vi älskar Lorén. Jag älskar det vi. Vad tycker du om Cornelia
2: Jacobs? Jag älskade Cornelia Jacobs. Jag var besatt. Jag klippte av håret. Alltså, jag gjorde he <laughs> alltså, gick hela... Världen. Ja,
1: jag tror att det är därför det har gått så bra för Sverige ja. nu på sistone. För, för det pratar vi inte heller om. Alltså Cornelia Jacobs, hon... Vi fick den bästa placeringen sedan mom, sen, eller uh, vann, uh. och det får inte så mycket cred för. Nej, vi, var
2: så vi var ju i Turin uh. och var så upprörda när folk skrev på liksom, sociala medier, att hon hade fejlat liksom. För att hon inte vann. Och det är också jättespännande om man tittar åt igen, nu är inte jag inte lika up med forskning som du är längre. Men det <laughs> finns jättemycket forskning på att kvinnor alltid kopplas till förlust. Alltså både i, i tävlingar och den typen av saker, men också i politiken. Att det alltid är kopplat till förlust. Och hur hela medien var. Liksom, det här är det största misslyckandet. Eh, medan när, ja, de höjde ju inte de henne. Nej, höjde, hon, hon, hon kom fyra, tror jag. Ja, hon kom fyra. Eh, och det var det högsta som hade hänt sen. Eller bästa som sen hade var hänt sen vår sen senaste vinst. Och hon fick inte njuta av det men
1: vi, För att återkoppla till liksom de senaste åren, att jag tror att det är det som har varit så bra för Sverige är att vi har lyckats koppla ihop både det här klina eh, elektroniska, moderna soundet, som är väldigt så svenskt, men så har vi haft artister som har haft något annat. De har haft det där extra karisman, nerven, nerven och Lorén, liksom, hela hennes mm. being. Den här låten hade aldrig kunnat bli någonting mm. utan henne. Men om vi kollar tillbaka sen, alla olika män som vi har valt, som har haft det här slicka liksom, uttrycket.
0: Robin som tänker jag på.
1: Även Måns. Helmelöf. Tusse. Ja. Eh, Lundvik. Lundvik. Alltså, de, Benjamin. Ingrosso. Ja. De har ingenting Nej, de har mer Benjamin. och då blir det bara tråkigt.
0: För Jag har också tänkt på att det har gått bättre för Sverige både bland jury och bland tittare när vi har skickat kvinnor. Ja. Tack För det var flera år på rad som vi skickade, men med snygga eh, poplåtar och snygga scennummer.
2: Mm. Ja.
0: Och det har gått okej, okay, det har gått bra. Mm. Ja. Okay, men då har vi i varje fall kunnat nyssta fram så här, men hur, varför Sverige får ganska höga mm. poäng. Ibland jury, vi, vi är duktiga på musik helt enkelt. Juryn ska titta efter musikalisk... Kompetens och vad som funkar i det långa loppet.
1: Alltså det som du tog upp som vi inte har pratat om, men alltså att vi bara har melodifestivalen, det är liksom en hög nivå. Mm. Alltså det finns liksom flera. Vi skadar ut saker, ja. precis. Mm. Det, det gör ju jättemycket, såklart. Exakt.
2: Jag funderar på något vi inte har varit inne på alls, och det är ju hur grannröstningen ser ut mm. i relation till det här. Just det. För att Sveriges grannröstsituation är ju ofta Norden, kanske till och med Norra Europa. Man brukar titta på de som brukar rösta på Sverige utifrån en grannröstproblematik. Mm, mm. Det Jag fördel också, jag vet mm. Men det är inte lika alltid tydligt att Norge ska ge Sverige sin tolva som att Rumänien ska ge till Moldavien sin tolva. Alltså mm. de, de säkrar upp i relationen på ett sätt som Sverige inte alltid kan göra. Det är ganska ofta en man tänker att Norge borde ge Sverige tolvan för det är en så pass bra låt och de borde förstå att det här är så bra. Och så ger de Finland tolvan ändå. Liksom. <laughs> så, du, så du menar att grannröstandet främjar oss inte? Jag tror
0: inte att det gör det. Nej. Jag tror inte att det gör det. Alltså, Statistiskt sett så kan man ju konstatera att grannröstandet ger väldigt lite utslag. Alltså, det, det är ganska mycket av en myt att det här mm. påverkar
2: resultatet i det långa loppet. Men, men Sen, jag är ändå glad. Jag blir ju jätteglad när. Eh, Grekland och Sypen röstar på varandra. Nu är Jag är så ledsen på det. Jag är tvärtom.
0: Men det är som julen kommer varje år och Grekland kommer att rösta på Sypen. Så är det bara. Och tvärtom. Men eh, vad, vad ska Sverige göra för att att med tittarösterna egentligen? Ska vi ens fokusera på att få
2: tittaröster? Vi får ju titta röster. Alltså inte med den, men Lorin fick ju näst flest tittaröster. Sant.
1: Jag tänker ju liksom att man kan försöka tänka lite långsiktigt mm. Mm. och liksom hur Sverige liksom brandar sig själv. Mm. Och just nu har vi ju liksom stämpen som det tråkiga landet som kör,
0: liksom, som, ja,
1: som kör safe cards och är liksom. Ja, det finns ett visst svenskt sound och nu har vi också vunnit. Mm. Och det finns liksom en irritation, en stark irritation riktad mot Sverige. Mm. Så. Jag tycker att vi borde gå helt åt andra hållet och faktiskt våga skicka gunilla. la gunilla.
2: <laughs> <laughs> något annat. I jag
1: också Vi det. måste kunna visa att vi kan liksom bjuda, på oss själva. bjuda på oss själva. Vi måste ja. sluta vara så uptight. Och nej, vi skulle inte vinna då det, det året. Men vi måste ha en långsiktig plan. Vi måste manipulera dem lite ja. Det kanske
0: är värt att skicka ja. den typen låt när vi ändå är värda. Vi kommer ja. ändå vara i final. Så ja. vi behöver inte stå ut med skammen om ja.
2: att inte kvala vidare till final. Då. Verkligen. Och vi kan inte vinna varje år. Vi vill inte vinna varje år. Både som liksom, det är dyrt att producera Eurovision varje år. Det är också roligt att se Eurovision i andra länder. Och liksom mm. se hur deras produktioner är och sånt då måste vi skicka saker som är lite varierade det är som att så här, hur kul är det att Finland skickar så mycket rock Detta, det är roligt om de skickade en popslager
0: alltså... det har ju inte gått bra när de skickar popslager det är ju det Nej, de, de det... måste hålla sig till sitt brand som är på något vis metal. <här>
2: <här> det, är sant. det är ju inte kul att det är någonting. och då tänker jag att det kanske är kul om, om vi skickar Gunilla <här> eller Fröken Snusk. Eller...
1: Man vill ha som kärje, det är både skojigt men också väldigt välproducerat och superspännande kul mm. intressant nummer.
0: Precis, jag är ju allergisk mot ploj i Eurovision Song Contest. Ja. Jag avskyr ploj i Eurovision Song Contest. Jag tyckte
2: du om kalkonen? Åh
0: oh, gud! <laughs> ja,
2: det var det värsta.
0: Ja, det var det värsta alltid. Ja. Men det finns, alltså en, det finns ju en balansgång däremellan. Jag, jag, jag hatade kalkonen. Mm. Det var Dustin in the Turkey, ja. var det 2000 oh. Not 2008 ah, var det. För det var samma år som en av mina absoluta favoritlåtar, Sebastian Tellier, oh, Divine. Ah, också som cool. också är lite ploj.
2: Spanien, det gör det.
0: Ja, det var Spanien, han uh, chicky uh, 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 ja Det är
2: också lite, ploj, lite skoj. Ja,
0: ja, den, nej, den funkar inte för mig. Det Sebastian grader ja grader Jag tror för mig så är det när gräns, gränsen går någonstans att du behöver ta tävlingen på allvar ah, på något vis. Ja, så jag, jag är så här. Jag var på gränsen till att protestera utanför Norges ambassad när det kommer till typ Subwoofer och Tix. Mm. Det, det är så här, jag kan inte riktigt. Hade de skickat typ Ylvis som är bra musiker också, då hade jag kanske tyckt lite annorlunda. För då vet man att de tar det på lite allvar åtminstone. Mm. Men okej, okay, förlåt. Ja.
1: Vi, vi tar ju inte vilket ploj som helst. Eish. Det finns ju mycket, mycket ploj som har varit ställt upp i Svenska mm. som som är vidrigt. Mm.
0: Om vi tittar tillbaka då på de senaste 10-15 åren då mm. Melodifestivalen, vilken låt som vi skulle klassa som ploy, hade vi varit bekväma med att skicka till Eurovision egentligen. Hade vi
2: kunnat skicka Rolands? som Gino Victor, alltså bara naknat upp. Det är ändå catchy.
1: Fast då är de då tycker de skulle vara nakna på riktigt.
2: Ja, ja självklart alltså vi behövs göra om alltså, du, numret.
1: Ja. Men det känns som din gräns går tidigare kanske.
0: Alltså jag, jag vill bara inte att det ska representera Sverige på något vis. Alltså jag säger det, här, det. Här är min stora svaghet att jag, på mm. något vis är, jag, brukar, jag brukar. nästan alltid heja på Sverige mm. i Eurovision Song. Det är ju ja. sjukt att du gör det. Det är jätte dumt att jag gör det.
1: Men jag tänker också att det är viktigt att kunna visa upp. Alltså exempelvis Fröken Snus mm. eller så. Eh, Okej, okay, den här musiken, det är en representation för mm. vad vi lyssnar på mm. i Sverige. Hallå, varför ska inte det få representera Sverige då? Ja,
0: men det, det håller jag med om. och Det ja. har också varit en av mina främsta så här kritik mot de som kritiserar Sverige. Bara. Men gud, det här är bara så här generisk popmusik. Vi vill höra något som är svenskt. Hallå, mm. generisk popmusik är typ det svenskaste som mm. finns.
2: <laughs>
0: ja. det, det är det vi gör. Hallå. Jag vill referera tillbaka till listan som du ja, ändå lyfte fram ja. tidigare. Det är det vi gör under kallanätter. Mm. Generisk pop. Ja, ja.
2: det, det. Alltså, det är det finaste vi har.
0: Men jag tror att, jag tror att det som har varit den stora risken i Melodifestivalen på de senaste få åren och i början av när man började med deltävlingarna är ju att det blev det här väldigt välkända mellowsoundet. Mm. Alltså det som vi idag kallar förslager. Mm. Det var väldigt mycket. Men evighet är ju en klassisk mm. sådan. Och fame, give me your love var också en klassisk. Det är Det, det är ont. år. Och det var jätte, jättebra mm. år. Ja, det så bra. Men det där soundet finns ju ingen annanstans än i Sverige i stort sett. Nej. Och nu har vi slutat
2: med det Ja, Och det betyder det att jag är dött. För då vet inte jag om jag vill leva.
1: <laughs> jättebra sista ord. <laughs> Tack, Sofia.
2: <så> <laughs> och så gick jag. När Pirelli tävlade med Still Young för ett Just år det. sedan. Som ändå är ganska mycket slagare. Även om den är liksom lite dags... Så, så var ju alltså, Lina Hedlund var också i finalen med Victorious. Mm. De, fin de kommer ju lite då och då. Mm. Får vi en känsla av det. Och vi vill ju att när peräldrar ställer upp att de ska sjunga still igenom. Vi vill inte att de ska sjunga Mitt liv. Det är bara jag. Men, så känner jag.
1: men, men det är det här, då kommer vi tillbaka till det här med, med juryn och Sveriges trendkänslighet. Ja. Att, att det skulle aldrig släppas igenom till Eurovision. Nej.
0: Men det jag läser av det är att ni, ni tycker inte att det är viktigt att vinna Eurovision. Nej. <laughs> ibland, alltså jag tycker det är viktigt att vi ibland
1: får alltså, ha Eurovision. Förra året var det väldigt viktigt. Ja, då var det jätteviktigt. Alltså, ja. var det, och precis. För Lorens skull ja. eller för... Ja, mm. och vår stolthet. Det var liksom också så att hon fick någon typ av revansch ja. till State, ja, det men var ju det var så himla sorgligt. Och liksom, hon var ändå... Folk liksom diskuterar henne som att hon liksom satt på sina höga hästar. Men, ja. men det är inte sant. Det är också det här när man läser liksom, fordon på nätet att de här så, Åh, man ska skicka en gammal vinnare. Det händer inte att gamla vinnare vinner nej. igen. Hallå. Det har hänt
0: så många gånger att man har skickat tidigare vinnare <laughs> ja. och de kommer inte ens i
2: närheten. Nej.
1: Det är ingen garanti.
2: Och
0: verkligen. Det
2: blev ju så viktigt på något sätt. Alltså, vi tyckte väldigt mycket om låten och henne och allt liksom vad det var. Men det kändes också väldigt viktigt att hon skulle få Visar dem att så här, jag är här och jag. Vilka är de? Alltså alla som inte röstade 2017.
0: <laughs> så det var mest en revansch mot Sverige?
2: Nej. Alltså, jag, tyckte, i och för sig, jag Min reaktion när hon vann svenska var ju lika stark. Jag var så förvånad.
1: För vår initiala känsla är att man kan inte lita på svenskarna Nej. när det kommer till deras smak. Så det är därför jag varit så himla glad mm. med att Cornelia Jacobs vann och sen att fick vinna. För att det brukar inte vara ens lite som vinner i Nej,
2: Omtivär. verkligen inte. Det sker inte så ofta och det var så fint att hon fick vinna förra året. Och jag då som västeråsare är också väldigt stolt Det Var enda riktiga kändis, förutom på Puggerågefeld. Rest Nej. in peace.
0: <laughs> ska vi gå lite laget runt och bara mm. Men vad vill vi att Sverige ska göra Eurovision slash Melodifestivalen framöver? Mm. Är det något vi ska sluta göra?
2: Skicka generiska män. Att det som <laughs> ja. sluta med. Det funkar typ inte. Och på vilket sätt då? Alltså det är tråkigt för oss som tittar. Vi vinner inte jätteofta på det. Om man tittar i historien så är det ju egentligen bara Måns som har varit den generiska mannen. Och han har ju ändå tillfört liksom lite skärm och sånt. som Kanske inte Robin Bengtsson visade. Alltså så här, om vi vill lyckas mm. så behöver vi skicka karismatiska, starka kvinnor. Sen tycker jag att vi ska hålla god kvalitet och ta det seriöst, men det, på det sättet kan det se otroligt olika ut. Det kan vara slager, det kan vara generisk pop, det kan vara liksom, roligt. Men så länge det är seriöst och camp så jag är jag nöjd.
1: ja, jag skriver under på allt mm. det där, håller med 100 Men Och sen så med den här brasslappen och jag skulle gärna vilja att vi vågar skicka något som är lite roligare. Mm. Men som sagt, det ska vara plojet till en gräns. Mm. Det ska ju fortfarande vara någon som, som satsar och mm. som vill vinna. Och ta det, det seriöst, men det kan fortfarande vara liksom i, en, i en rolig skrud. Mm.
0: Så för att Sverige ska må bra i Eurovision så ska vi skicka roligare låtar. Och när vi vill vinna, då ska vi skicka en seriös skitbra tjej, mm. eller kvinna.
1: Gärna över
2: 40 för mindre.
1: Jag tänker det är just det här med brandingen. Vi måste mm. få bort det här att vi är så inna tråkiga. Vad säger du själv? Mm.
0: Jag tror också att vi behöver branda om för det, det jag tänker är att den här slick, mm. svenska, renproducerade den är inte trendig längre. Det är som den franska balladen. Den mm. blev inte, den var den inte modern. Kommer ju ibland och kommer
2: liksom top 3 ibland. ibland.
0: Ibland ja. Mm. Men, men kanske inte när man skickar en 17 år i rad.
1: Nej. Ja, men det är väl det här spelet mellan den nostalgiska ja. och liksom att försöka hitta en essens av så här. Vi gillar ju också att kunna kategorisera olika länder. Okej, okay, det här mm. landet kommer skicka den här typen av låtar. Det här landet kommer skicka skicka det här. Det här vinner alltid, det här gör inte det. Alltså det är också en del av, av det som är roligt med Eurovision. Att kunna vara så, ja, nu, nu kommer Sverige igen med den här typen av låt. Mm. Men så får det väl vara då. Mm. Men ibland vill man bara slå sig fri.
2: Bara testa. Och det är väl jättebra år att göra ett år när vi ändå är i final. Och antagligen inte kommer vinna. Det är inte jättebra att man vinner. Liksom flera år i rad.
0: Jag Topp. tror att SVT skulle gråta väldigt mycket om de vann ett år till och har tvungit arrangera till Eurovision. Det kan man alltid ett england. <laughs> Men bra, då har vi läst framtiden för Sverige Eurovision Song Contest. Vi har väl det.
2: Och någon gång, då ska vi leda.
1: Det också. Det är nästa steg.
0: Ja, steg nummer två är att ni får komma tillbaka hit. Jag hoppas att vi får det. Det ska ni garantera.
1: Vi har ju mer grotta i våra masuppsatser som jag förstår att du vill veta jättemycket mängder, om. Mängder, mängder.
2: Bara intressanta grejer.
1: Ja. Tusen tack för att ni kom. Tack för att ni kom. Matt. Tack så härligt, Karin.
0: Ni hörde det här. Podden 12 poäng tycker att Sverige ska passa på att skicka något helt oväntat och utanför lådan i svenska måttmätt. Nu när vi ändå har Eurovision på hemmaplan. Inte för att vi nödvändigtvis måste vinna tävlingen igen. Men för att visa världen att vi minst an tycker om att ha kul. Och inte bara lyssna på en sorts musik. Lilla landet lagom behöver en rebrand. Och efter en riktigt kall vinter bör vi kunna leverera på det. Tack för att ni har lyssnat. Avsnittet är skrivet, redigerat och producerat av Karin Björklund. Det är jag. Stort tack till Olle Gilken och Sofia Håndal för era kunskaper och åsikter. Följ podden på Instagram. Där heter den 12p.pod Tills vi hörs nästa gång, mina vänner.